1: Sonido de campanita, un sábado más, un sábado más de aventuras, de entretención. Estamos comenzando o dando inicio, siguiendo. Y, 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 ya, ya me perdí en el, en el mes del, del Carmener, exactamente, el mes Carmener. Estamos sábado, ¿cómo avanza el mes, estimado? Sábado 14 de octubre. Usted nos está yendo a través del 103.5, el dial de la frecuencia modular y también online, www.usbradio.cl. Pienso luego, Tinto lo persigue y lo acompaña. Agradecer a nuestros avisadores, a Riddle Click Wine Report y Mención Especial. Si a ropa tendida, el mejor local de Valparaíso usted lo pasa divino, come bien, se toma su buen licor, responsablemente, que anda manejando para que no caer en cositas fuera de la ley. Así que procede a saludar a lo, a, a, al, al nuevo eh, panelista eh, que se ha incorporado hace un, hace un par de semanas, a don Lautaro Soto, que está ya conectado a través de Zoom. ¿no? Lautaro,
2: gusto verlo. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, estimadísimos. Desde acá, Puerto Valparaíso, Cerro Alegre. Saludos cordiales para todos en este día sábado. Así que le voy a dar el pase a nuestro queridísimo colega, compañero Maximiliano Mills, para que presente el tremendo invitado que tenemos el día de hoy. Maximiliano, por favor.
3: Hola, Lautariño. Muy buenas tardes, enófilo oyentes y telenófilos. Yo, como sé que nuestro invitado de hoy es muy conocido por sus etiquetas de vino bastante, bastante expresivas, con harto color. Vine con la camisa más sobria que encontré para no opacar sus etiquetas. Pero es un programa que, eh, en cierto modo, extraño, porque a nuestro invitado de hoy yo lo conocí en junio o julio del año 2011, en la primera versión de la Feria de Vinos de los Chanchos del Lenguados, por allá en esa calle Román Díaz, que confundí con Ramón Díaz y nunca llegaba, pero aquella vez conocí a nuestro invitado de hoy, me quedó incrustado visualmente desde aquella feria lo distintivo de sus etiquetas y comenzando el mes del Carmener, octubre, ahora, qué mejor que hacerlo con alguien que ha sido un emblema, y un, 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 un guaripola del, del Carmener desde la Sexta Región. Muy bienvenido a Pienso Luego Extinto, Martín Villalobos
4: de Viña Ovinos Villalobos. Muchas gracias, muy, buena, muy buenas tardes. Oye, eh, encantado de estar aquí en vuestro eh, programa y muchas gracias por eh, la invitación. Eh, para mí es un honor... Y, y bueno, tratar de aportar con un poquito, con un pequeño grano de arena al mundo vitivinícola y mundo del vino eh, chileno y, y hay que poner énfasis en eso, el mundo del vino chileno hay que darle bombo, hay que darle fiesta, hay que darle eh, fuerza, ¿no es cierto? Así que nada, muchas gracias por... Por, por este espacio, porque esto, esto, este tipo de espacio es justamente lo que necesita el vino chileno para realzar y para poder transmitir, ¿no es cierto?, toda eh, nuestra, nuestra esperanza y todo nuestro trabajo que hay detrás, ¿no es cierto?, y creo que esto es vital. Así que muchas gracias nuevamente por vuestra invitación.
1: Bien, voy tenido. Sí, sí. ¿Te da gusto cuando lo invitados no lo, lo empiezan allá a tratar bien del comienzo? Sí, me cayó no. muy bien este cabrón. Oye, Martín, cuéntanos, no claro, cuéntanos un poco. Porque de hecho, obviamente, este, en todo nuestro eh, enófil oyente que está escuchando por radio ahora, a través de la, tanto la emisión de señal abierta radio como por streaming, porque también esto se escucha a través de internet. Quiere saber de ti, conocerte, eh, quizás no, no han visto la, 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 la etiqueta de Villalobos, no saben de la existencia de la viña, así que por favor cuéntanos, antes de entrar un poco en la parte de, lo, de los vinos, de la historia de la, del familiar de, de la viña, apuntemos para el lado tuyo, ya, giremos un poco el, el radar y, y veamos respecto de, de tu persona cómo empezó, dónde estuvo ese comienzo, ese inicio, por el gusto del vino... Yo cuando chico, me acuerdo, se hacían fiestas en la
4: casa y me tomaba todos los conchitos después de la fiesta, después de que me quedaba dormido. Yo, yo, no, <ríe> yo no sé si es un güey. Sí, no, mira, a ver, eh, la historia... Eh, bueno, yo no vengo de una familia viñatera, vitivinícola, tengo un apellido muy normal Villalobos, que no, 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 no es de estas grandes eh, familias eh, viñateras. Vinosas. Vinosas, no, ¿Ah? Vinosa, no me apellido Vinoso, pero... Pero, pero siempre con un poco de la pasión, ¿no es cierto?, de, de, del tema del vino. Y, y partió todo un poco, casi por casualidad, ¿ya? Eh, por casualidad y también por interés, por supuesto. Eh, resulta que yo soy ingeniero civil industrial. Eh, y, y, y en, en, en algunos de estos eh, momentos de mi vida que estuve... Eh, trabajando en estas, eh, en grandes empresas, estuve trabajando en Endesa, en Ersis y, y Goelco. Eh, me empecé a interesar en un poco, dada la oportunidad que me, me dan estas empresas, ¿no es cierto? De, de, de darme un poco el placer de empezar a comer y a, y a degustar, eh, no solo los degustar los vinos, sino también en, en, entender un poco la comida. Y, y bueno, yo, soy, yo no soy tan cabro, muchas gracias por lo cabro, pero eh, cuando tenía más o menos 25, 26 años, eh, ya, ya voy para los 50, eh, empecé a... a... Eres,
1: eres más joven que yo, así que eres cabro.
4: <risas> Empe empecé empecé a, a tomar un poco el interés de los restaurantes. Entonces, eh, de ahí por varios lugares, oye... Eh, me acuerdo yo en esa época de un pequeño restaurante que es francés que estaba en Bellavista, que se llamaba Le Quilomètre Y no, algunos se acuerdan que ya, ya cerró ese restaurante. Estaba en esa época Astrid y Gastón, estaba el europeo, eh, Puerto Fui, etcétera, etcétera. Y empecé a conocer gente dentro de este mundillo de, de, de restaurantes eh, y, y, y también conocer gente del mundo del vino porque obviamente esto va de la mano no es cierto eh, entre la comida y el vino y, y conocí dentro de estos restaurantes a, a, a alex órdenes y a rodel bordeaux eh, somelieres ellos ambos y y ahí empecé a hacer mis primeros cursos o catas de vino eh, hace mucho tiempo ya 15 años más de 15 años y y me, y me recuerdo yo perfectamente de, de, de entrar también a, a entender un poco lo, lo, los, vino, los vinos los iconos vinos, eh, que hay en esa época. Me acuerdo perfectamente Carmen Gol, de los Vasco Ledís. De, ah, Lediz, de, de los Vasco. Los... Eh, Montes, Montes M, no, Montes, M Montes, Montes M estaba ya en esa época. Caballo Luco número 4. Eh, Corre seguro. Claro, entonces me, eh, empecé a, a tratar de entender un poco de lo que había en ese momento, ¿no es cierto? De los vinos hígonos, los vinos medios y los vinos bases. Y siempre hubo eh, un interés en tratar de entender eh, de, y, de, y de meterme cada vez más en este, en, en este tema del mundo, del mundo, del mundo del vino, ¿no es cierto? Eh, pero un poquito más, eh, bien autoridad hasta en esa época yo me acuerdo que no, no, no había muchas catas de vino, no había muchas ferias. Eh, estaba, eh, bueno, estaba ya Patricio Tapia, por supuesto, eh, mostrando, mostrando el tema de los vinos. Siempre fue aficionado de, de, me acuerdo, de Fredes, cuando tenía, cuando chico. Don César. Un, un, un programa que se llamaba Crónicas de Bodega y Cocina en la Radio Universidad de Chile. Y... y, y y él y Fred hablaba mucho de la comida Y hablaba mucho de, 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 También de vino, por supuesto Y ahí me empezó a llamar mucho la atención Este, este, este mundo ¿No es cierto? Eh, y, y bueno Y entrando un poco a, a ese mundillo eh, Conocí un, un grupo de franceses ¿No es cierto? Eh, que se transformaron en mis amigos eh, Y donde también ahí conocí a, a mi señora, que por supuesto también es francesa eh, y, y, y ahí me empecé a meter cada vez más en el tema, en el tema del vino. La cuestión es que eh, en algún momento eh, invito, invito a, a un amigo eh, que se llamaba Mathew Russo eh, a un campo que tiene mi familia ahí en, en, en Lolol. Eh, Lolol, sí. ver, vamos buscando, ¿no? El Lolol es un pueblito pequeño. Muy, muy, eh, bastante antiguo, con casas muy tradicionales, muy lindas, y que queda ¿dónde? Queda en Colchagua, por supuesto, y está Rancagua, San Fernando, Santa Cruz, nos vamos a la sí, costa, señor. no sé, Así es un poco más luego, bueno, luego llegamos a Lolol, y, y, y Lolol está más o menos eh, a, a 40 kilómetros de línea recta de la playa. Y, y el campo de mi familia está más al sur y más hacia la costa del olor, ya llegando casi a la cordillera de la costa. Bueno, entonces invité a uno de estos chicos, a, a Matthew, eh, dando vueltas por el campo. Eh, eso fue el año 90, el 2000, 2007, 2007, y, 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 y topamos con un viñedo dentro de este campo, y que le llamó mucho la atención. Y me dice, oye Martín, ¿y qué, quiero que eso? Yo le digo, bueno, no, no, eh, bueno son parras. No sé, sí, ya sé que son parras. Eh, <ríe> parras son? Yo le digo, no sé, sí, la verdad que, mira, no tengo idea, la verdad es que yo pienso que es un nuevo país. Y, que, y, y estas parras yo las conozco desde que, te, desde que soy chico, de los cinco años que llegamos allá a Lolol, y que, que yo tenía cinco años, y, y, ese, y, ese, y ese viñedo en realidad lo ocupamos como comida para los caballos. Y, y se volvió loco. Machu, Machu eh, en francés, que a esto era agrónomo y que era de Macul, eh, de estos vinos bien famosos, ¿no es cierto? Dumos Aurea, Dumos Estela. Mm. Y, y bueno, y siempre le hago el homenaje a él porque de alguna forma él nos, nos motivó como familia también a, a trabajar, a, a trabajar este viñedo. Y, y me dice, oye Martín, pero ¿sabéis qué? Mirando la hoja y todo, esto no, 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 no es. Eh, hubo país. Esto es otra cosa, averigua qué es lo que es. Y empezamos a averiguar y nos encontramos con que era una, una cepa que estaba bastante de moda en esa época, que era una cepa cariñán. Y, y, y empezamos a hacer vino esto. El año 2008, lamentablemente, Matthew fallece en un accidente, en un accidente, eh, uh -huh. en un accidente eh, y, y bueno, y me quedé sin, 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 sin este amigo, sin, sin, sin la persona que nos podía ayudar en el tema del vino. Así que eh, de, decidimos emprender solos con, eh, con mi familia, con mi papá, mi mamá, por supuesto, mi papá siempre muy fanático del vino. Mi papá tampoco tiene nada que ver con el tema del vino. ¿eh? Mi, papá, mi papá es escultor, es artista. Nos encontramos con, este, con, con Mario, ¿no es cierto?, que, que, que se fascinó con este viñedo y, y, y empezamos a averiguar quién era este viñedo. Me encontré con el Catastro del SAC y me dio la sorpresa que se habían plantado eh, muchas hectáreas de carignan y semillón en el año 40, con una plantación bastante importante, fue una plantación de 150 hectáreas. Entonces, eh, ya eh, lo, lo conversamos una vez con Tello, y me dice bueno, yo creo que es una de las plantaciones más importantes de Cariñera que es del año 40. O sea, era una plantación bastante. Pero eso fue el, el, el antiguo dueño. Él hizo un cambio de, de uso de suelo y, y, y sobrevivieron de estas 150 hectáreas de Cariñera, solo 5 hectáreas en un estado bien especial que se llama, o que nosotros le llamamos un niño silvestre. ya O salvaje, le querían decir algunos. O trepador. No y estrepadora, etcétera, etcétera. Es más, tengo, tengo un video que me gustaría mostrarles, que yo creo que sería súper interesante que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Bueno, entonces, así partimos nosotros, así partimos nosotros con este cariñán, eh, partimos eh, el año 2009, ¿no es cierto?, haciendo una, una, una vinificación más grande, ¿no es cierto?, apenas con 3.000 botellas, con... con con una forma de, de hacer vinos bastante, compramos muchos libros, ¿no es cierto? No eh, teníamos un enólogo que nos pudiera ayudar detrás, siempre, sin embargo, eh, siempre tuvimos el apoyo de mucha gente, eh, entre ellos Car Carol Dumont, por ejemplo, que es una gran eh, agrónoma, que fue agrónoma de, de, de Cauciño Macul durante mucho tiempo, eh, también asesora de varias viñas importantes en Chile, y, y me dijo, Martín, estás haciendo algo, y la familia, sobre todo, nosotros, toda la familia, no soy solo yo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, eh, de, de, de hacer un vino totalmente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a tomar. Y, y a mí me fascinaba el vino como quedaba, sin embargo, eh, tenía algo muy, muy, muy especial, muy distinto. Era más, más, más frutoso, era más liviano, más fácil de tomar etcétera etcétera y, y, y va por ahí ¿ah? el comienzo de, de esto bueno, la etiqueta por supuesto la hizo mi papá que mi papá es escultor Enrique Villalobos, pintor también estudió pintura en la escuela en la escuela Universidad de Chile y, 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 y bueno siempre es representativa esa, eh, eh, es muy representativa de, de nuestras botellas la, las pinturas que, que hace mi papá para todas las botellas que nosotros hacemos Así que eso más o menos fue, bueno, la historia es bastante más larga, sí, no. pero tratando de resumir, por supuesto, eh, lo, que, lo que hicimos nosotros. Y, y luego de eso empezamos nosotros, eh, no, 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 nos gustó mucho el tema de, 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 el tema de producir vinos, y empezamos a investigar la posibilidad de producir otro tipo de cepas, ¿no es cierto? Eh, y entre ellas está el, el Carmener, el Lobo Carmener, que tiene, que tiene, por lo demás, una etiqueta que es bastante, bastante linda. Sí. Que, que, que es una pintura bastante impresionista, que muestra un lobo amable. Que no es el lobo feroz, ni el lobo oscuro, ni el lobo que muestra los colmillos, que se come la cabrucita. Sino, sino que es un lobo que tiene un poco la conexión con la constelación. Con la luna, que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con con muchas cosas, y, y bueno otra, y otras cepas más, Estuvimos, hay, hay uno muy famosillo que a, a mucha gente le gusta, que se llama zorrito salvaje que era la mezcla de Sansó con país, sí, lo he probado eh, muy, muy simpático se vino eh, luego tenemos en nativa que es país, el conejo que es el nombre que le puso mi hijo, un semillón naranjo Ay, y, ahí, ah. y metiendo, metiendo fue una vorágine durante ya, ya llevamos 15 años con este, con este tema del vino y, y felices y contentos con tratar de contribuir un poco a, a, al mundo vitivinícola chileno y, y muy contentos también con los resultados, nos fue, eh, nos fue bastante bien en un principio, eh, logramos, sin, sin querer buscarlo por, por cierto, eh, ser, eh, salimos mejor, mejor que Niñal de Chile en el año 2010 con la cosecha del 2009, Cariñán, eh, vino de revelación de Valle de el año siguiente también, una nominación en Neólogo Innovador, eh, la etiqueta de mi viejo salió vigente entre una de las 300 en el Latas Mundial del Vino en Inglaterra, eh, empezamos a exportar inmediatamente a Inglaterra también eh, nuestros vinos, y bueno, así que, la verdad es que muy, 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 muy contento con, con, con todos los resultados. Sí. Eh, es un mundo sacrificado. Interesante
1: eh. historia que nos está contando Martín. O sea, yo, inclusive te diré, siempre se sabe, y así es cierto, mi estimado Lautaro, siempre está una botella y una historia muy importante que destacar, que la gente no la conoce, solamente se queda con el contenido, con, con, con la experiencia que te brinda, pero mira, estamos conociendo ahora un devenir, sucesos, obviamente que son pasados, pero hoy con eso sumatoria. ¿Cierto, Maximiliano? Se empieza a generar lo, lo que tenemos hoy día en el presente, lo que la gente puede conocer,
2: sabe, lo que la gente puede disfrutar. Ya sabe distinto. Eh, creo que eh, no solamente las etiquetas hablan de, del contenido que lo llevan dentro, sino que el, el, el trabajo que hay detrás. Y para nosotros que eh, como sommelier y, y que tenemos que ofrecer los vinos, estos son los vinos más interesantes de, de, de poder mostrar alguna diferencia no solamente en el proceso, sino que también que cuenten algo más a escala humana, que cuenten eh, algo que, 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 que tenga un poquito más de ese sentido.
3: Dicho así.
2: Por parecer, oye, disculpen
1: que no, no hable mucho en mi copa en lista porque se está, se está comiendo todo. La, la merienda que traje hoy día
2: ya no, <risa> no me dejó nada. Sí, fácil. sí expulsado. Oye, yo tengo, yo tengo acá una, una pequeña pregunta. Eh, viendo ya eh, como el paso histórico desde que descubrieron este, este viñedo de, de, de Cariñán, eh, después las otras las otras variedades que han ido también estaban en el campo, se fueron descubriendo, replantaron, se pusieron a plantar. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a tener más de una etiqueta que fue la, la, con la que inició Villalobos?
4: Sí, 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 mira. Dentro del campo de nosotros eh, tenemos eh, estas cariñeras, eh, tenemos algunas parras que sobrevivieron de semillón, hicimos una plantación de carmener, pero, 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 pero siempre para nosotros fue muy, muy complejo, es que ser siempre honesto, yo creo, en todo lo que uno trata de hacer. Y, 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 la, y la mejor forma para nosotros... Eh, de, de, de poder lograr esto, de, de poder captar mejores, eh, mejor, la, la mejor forma de, 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 de producir un vino en, en ese momento y hasta ahora eh, fue de comprar uva, ¿ya? Eh, por ejemplo el carmener, el carmener es una, es una uva que nosotros encontramos eh, en el campo eh, contiguo donde estamos nosotros y de un viñedo de, que tiene más o menos eh, 40 años de que en donde lo producen en forma orgánica, lamentablemente no está certificado, pero, pero nosotros eh, logramos eh, darle un poco el sello nuestro, ¿ya? Y el sello nuestro tiene que ver, eh, por un lado, ¿no es cierto?, eh, eh, la, la uva de donde tú la sacas, por supuesto, y por otro lado es la vinificación. Entonces, a mí un concepto bien importante que trabajan los franceses, que es el famoso concepto del terroir, ¿no es cierto? Que, que, que ese concepto que no, 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 no tiene que ver solo la cepa, no, no. tiene que ver solo el, eh, el valle, no tiene que ver solo... Sino que es un conjunto de cosas de, 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 de cómo, se, cómo, se, cómo, cómo se produce la uva, cómo se trabaja la, el, el viñedo, eh, cómo, se, cómo se trabaja dentro de, de, dentro de la bodega, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, va por ahí la cosa. Y lo interesante es que encontramos este viñedo que está muy, 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 muy cerca nuestro, que tiene la misma particularidad de, de nuestro cariñán, que es muy tardío. O sea, nosotros cosechamos en eh, toda, toda esta zona del Olol, estoy hablando de la Costa, cosechamos en mayo. O sea, ah, imagínate. En mayo. Fíjate. Esto, esto ¿De, es, qué es, año, es, ¿De qué año? ¿De qué año? ¡Mayo! Entonces, y to, todo lo que está en esa zona del Lolol, y, y ojo que es muy distinto al Lolol, Lolol propiamente tal, a, donde está, por ejemplo, Hurtón, donde está la vía... Santa, Santa Cruz. ¿No es cierto? Eh, etcétera. Que, 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 que tiene una exposición solar mucho más potente nosotros no nosotros tenemos vaguada costera hasta mediodía ah, y nos pasa, 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 ¿pasáis todo el día no, olvídate entonces eh, te, te, tenemos una exposición solar muy distinta claro. a lo que pasa con el resto de Colchagua somos Colchagua por supuesto mm. pero con unas condiciones eh, eh, climatológicas claro muy muy muy, muy 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 distinta que hace de que los vinos que están en esta zona del olol tengan una particularidad bien especial, con menos grado alcohólico, eh, ¿no es cierto?, con, con, con un tono más suave, que son más fáciles de tomar, eh, que son muy tardíos en la cosecha, eh, eh, el, 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 el Cabernet Sauvignon, que el Costino, que, que no, no sé si lo han probado alguna vez, he tenido la oportunidad, de ver, también se cosecha en mayo, y dicen mayo, mayo no, el Al abordaje, desde del mar. Es súper, súper, súper tardío. Así que, eh, bueno, eh, tiene todas estas particularidades y luego nosotros lo hace, hacemos este, este carmener de, 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 de la misma forma como, como nosotros aprendimos un poco a, a autodidacta por supuesto, a hacer nuestro cariñán, que eso significa levadura nativa, ¿no es cierto? Eh, con la menor intervención posible en el proceso de vinificación sin madera, aquí no hay madera, y que, y que, y que agrado encontrar esa tipicidad, ¿no es cierto?, de eh, eh, un poquito más patente y, y, y muy distinta, y, y, y no maquillada, no digo que, que sea bueno o malo, ¿eh? yo no, yo no digo que hay vinos buenos o malos, que hay técnicas buenas o malas, no, no, no. So, tiene, cada una tiene su expresión, y, y este carminer no tiene madera, pasa de inox directamente a la botella, y tratando de demostrar, justamente, eso es lo que es, y, y que no pretende ser ni el mejor, ni, ni el más brillante, ni el alumno destacado de la clase, no, sí, súper simple. Mira, tenemos un carmener de una zona muy atípica de Colchagua, que es Costa, ¿no es cierto?, que es bastante tardío en la cosecha, que tiene sus particularidades, y que luego nosotros tratamos de intervenir lo, lo menos posible en la vinificación, Cosa de que en la botella sea representativo El terroir Así que eso es más o menos lo que nosotros
2: Hacemos con todas nuestras botellitas Oye, y... se, nota, se nota bastante este Y se agradece Tener un carmener diferente Yo, el carmener por lo menos de, No es de mis top 5 De favoritas ¿Ya? porque Siempre me ha pasado encuentro el carmener Demasiado sobremaduro, muy pesado eh, Poca frescura ¿Ya? El carmener tiene una particularidad que también tiende a no gozar de una muy rica es, ¿ya? Entonces, entre estas condiciones que, que, que acá tenemos, de este lobo, eh, claro, tenemos un carmener que es bien atípico, 12.6 de alcohol, eh, ah. muy ligero, fresquito, fácil de beber. Y eso es lo que me pasa a mí, por lo menos con, con el carmener, que lo encuentro que... Algunos son un poquito, eh, un poquito pesados y más aún le sumamos madera a todo esto. Ya tenemos una combinación que no, no es mucho que me agrada. Eh, con respecto al maridaje, acá esto te abre una paleta para jugar con, con maridajes muy, muy interesante. Acá ya pueden entrar productos del mar perfectamente, como podría ser un salmón, por ejemplo... Eh, un salmón a la grilla ya necesitamos esa nota humo que podría ser a la parrilla, ya lo podemos tirar un, un salmón más eh, más grillado, por ejemplo eh, atún, entra muy bien entonces hay que perderle el miedo claro, hablamos de la cepa esto va con carnes rojas, especiadas oh. no, acá nos vamos directamente a algo mucho más eh, mucho más fresco y nos acercamos al mar, así como hablan de, de que tienes baguada costera hacia, hacia hasta las 12, <risa> <risa>
4: recordando todo el rato un poquito de mar. No, imagino un fettuccini, con... <risa> con, con frutos y mare, un fettuccini mm. eh, tirado con, con, con estos productos de mar, ¿no es cierto? Y una crema, y, y claro, y, y es muy importante eso. Eso yo lo aprendí un poco, como te, como te decía al principio, un poco más autodidacta, de, 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 de buscar el mariaje. Y, y así empecé, a, bueno, así me pasó, oye, ¿eh? gracias a Octaro por, por esa intervención, porque me, me pasó que cuando yo empecé a vender vino, no, no tenía un vendedor, por supuesto, el vendedor era yo. Entonces, iba a los restaurantes que yo conocí en esta época, cuando trabajaba en estas empresas, eh, y, y cuando empecé a vender en la noche, iba con los, con los vinitos, las botellas en la noche, y llegaba donde el, de los restaurantes y decía, mire, quiero hablar con el dueño y ya ok, y llegas el dueño y dice mira sabes lo que va a hacer yo soy cliente tuyo conozco muy bien tu restaurante tengo T tienes esta carta no es cierto pero sabes qué? mira este plato no está funcionando bien este plato sí funciona bien eh, la temperatura del restaurante sabes que las copas bla, bla? y le mandas una crítica que yo, mm. que yo me queda mirando con cara de pescado frito <risa> Entonces, no, no, yo soy un simple consumidor de tu restaurante, me encanta y todo el tema, pero mira, la verdad es que yo vengo no, vengo, no vengo a vender, vengo a, re, vengo a regalar. <risa> vengo a regalar, vengo a vender, y le mostraba mi botella de vino. Y, y me decía, oye, tú, yo soy productor de vino, y bueno, poco una muy poca cantidad, y me gustaría que me dieras, por favor, la frío oportunidad para poder mostrarte los vinos. Y perfecto, y entonces nos, ama, nos armamos, oye, uno unas cartas, unos maridajes, ahí mismo, improvisado. Y, y, y abriendo botellas, etcétera, etcétera, y empezando un poco a contar la historia, que es una historia bastante interesante. Y, 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 y así empecé a vender un poco los vinos. ¿eh? Entonces, eh, el tema del maridaje... Pero es super... Bolsa primero los... ¿Ah? La bolsa primero los retalte. ¿Ah? Bueno, entonces, eh, el tema del maridaje es súper importante. Y, y, y eso es muy importante para que la gente entienda por qué es importante esto, porque cuando tú mezclas vino, que, que es un alimento, por ¿no cierto, más, más otro alimento, un alimento líquido, más, una, más otro, un alimento sólido, esto, 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 estos sabores se amalgaman, Exacto. ¿no es cierto? E, e, estos sabores se amalgaman y, 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 y explotan sabores y aromas, ¿no es cierto? Y, y, y lo que tú pruebas solo a, aparece. Con un abanico mucho más interesante. Entonces, es, eso es el después. Y, 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 y ojalá que la gente tenga la oportunidad de, de aprender y educar sus su, 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 su papilas gustativas y su, sí. su nariz. Porque es vital. Yo, disculpe, a, a mis niños yo siempre, siempre, yo siempre hago esta recomendación. A mis niños, yo cuando voy a una feria, o cuando voy a la verdulería, o cuando no estoy en la casa, agarro un limón y lo raspo y digo ya mira huele esto es un limón saborealo esto es un limón okay. y, y luego las la, la neuronas se van juntando juntan experiencias vivencias sabor aroma etcétera y esa es una forma de educación Obvio. exactamente entonces cuando 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 los enólogos o los sommeliers hablan de cosas un poco complejas, o sea, el trapo mojado, que ratón, que, ratón, que estragón, que, 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 que la. Regaliz. La mora, que regaliz. <ríe> y si tú nunca probaste el regaliz, nunca. No, que,
1: no lo va a tener asociado. A ver, sí, está yo. hablando el tipo. Vaya a repetir la palabra, pero sin sentido a quién. Claro,
4: aquí. justamente, sin una conexión neuronal, si esto es educación.
1: Exactamente, así. Vamos, lamentablemente, vamos a tener que hacer nuestra primera pausa, quizás, usted nos está oyendo otra vez el 103.5 del diálogo. ...de la frecuencia modular y también online... ...www.ucbradio.cl No se desconecte, voy a buscarse una copita de vino... ...que esto sigue un ratito más.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa... ...esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino... ...te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel... Desarrolladas específicamente para cada cepa Tomar un vino en una copa Riddle Es una vivencia diferente Conócelas Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en un CB Radio Junto a Maximiliano Mills Y la conducción de Carlos Herrera
1: Bueno, luego esta pequeñísima pausa de avisaje, usted sigue oyendo este espíritu flautico programa, pienso en lo ostento. Rever 103.5, el dial de la frecuencia modular y también online, no te ríes, Lautaro, www.ucbradio.cl No se olvide que usted nos puede encontrar en diferentes plataformas de podcast. Estamos en Spotify, eh, eh, la gente que tiene los teléfonos... Esto que no tengo yo. iPhone. iPhone, o sea, estamos en iTunes, Google, Google podcast eSher, e y descargue la aplicación audios.com, que es muy bueno, que puede grabar el programa. Es muy práctico. Y en el canal 773 de Mundo TV de lunes a domingo a las 22 horas en calidad HD y suscríbase a la página, a nuestro canal de YouTube y active la campanita para que veas, disfrute de este contenido que semana a semana se sube en calidad 4K. Buena imagen y buen sonido. En la tremenda compañía, hoy sábado, 14 de octubre, de Martín Villalobos. Sí, el hombre Martín Villalobos, que nos estaba contando de su historia familiar, con, cómo encontraron en, en, en sus terrenos esos predios que tenían el suelo. El hombre en Lolor, en Lolol. Lolol no, y la gente se baña, lol, lol, por si acaso, no se confunda, El encontrar esa parras que la, el amigo que lamentablemente falleció, pero le hizo descubrir mundo de una manera diferente, el hombre está siguiendo el negocio, plantando nuevas cepas, haciendo una buena pega, Es gente que realmente ama la tierra y se esfuerza y trabaja en todo el patrón de la familia. Todos están involucrados y da gusto tener invitados de este tipo en el programa porque nos hacen bien, para usted que está escuchando el programa y para nosotros que disfrutamos de los vinos fantásticos. Corresponde, mis estimados, <coughs> corresponde, corresponde, vino Sofía Aplicada.
3: Si me muero, un día después de haber pagado el arriendo, bajen a mi cava y descorchen todas las botellas que alcancen durante 30 días en esa casa. Te dejo mi cava ¿Oye?
1: Oye, Martín, bueno, ya nos estabas contando, no tanto fuera de micrófono, pero tú, eh, ¿qué pasa? Bueno, sabía que Chile tuvo unos sucesos lamentables un par de años atrás, incendio, que afectaron y consumieron demasiada, obviamente se afectó la fuente de trabajo, eventualmente pérdida, bastante pérdida humana. Pero fue un, un, una situación que a veces uno no entiende el por qué se genera. O sea, sabe que el fuego se genera de una manera natural. Pero si tú comentas uno ve 17 incendios a la B. Eh, no no sé, después, de, fuego de, de, fuego de incendio. de Claro,
3: ¿Tú querías consultarle algo respecto de...? Sí, mira, habitualmente despido este programa con eh, diciendo nunca le pidan rebaja a un viñatero por sus botellas de vino. Aquí estamos con un invitado que... Sabemos que él, con su padre, con su familia, con sus hermanos, con su hijo, tuvieron que arrancar de las llamas del incendio del de verano del 2017. O sea, insisto, no se les ocurra pedirle precio a un viñatero porque pasan por muchas vicisitudes altos y bajos de precio, de helada, de clima, de botellas, que no hay corcho, que si sí hay corcho, y más encima aquí estamos con alguien que arrancó, creo que a metros de las llamas, entonces jamás se atrevan a pedir precio por una botella de vino sí. así la vida es dura pero hay que seguir oye Martín,
2: hagan sí, activaciones, muevan las botellas, eso tienen que ser
1: Sí, señor, exactamente. ¿Sí? Mueve a la industria, como decían los prisioneros. Oye, Martín, eh, este, este vino, este Carminer, que es de, de, de Colchagua, la expansión de Mons nos pasamos súper bien por allá. Fuimos Su de visita, les he dicho, tenemos que ir más adelante también. Este vino, de, y, bueno, yo conocía los vinos tuyos, lo probé ¿sí hace tiempo atrás, el, el, el zorrito salvaje, lo se llamaba, o zorrito. ¿Sí? Lo, un día lo tomó en la casa, lo, lo traje cortesía y preguntáis, ¿y quién es ese vino? ¿Qué le hace este mocabro chico? Y un charqueazo ese si vino, lo hace en Chile, dije yo, tómatelo. <risa> Pero, digo... Toma y calla, toma y calla. Claro, exactamente, no, sinceramente. Pero, digo, este carmener está, como ya lo indicaba Lautaro en el segmento anterior, eh, se arranca un poco de la línea de un, de un, de un carmener normal, o, 6, de, ¿no? de lo que uno hace, Espera, cuando sí. se consume una, una botella de, de, de esta cepa, obviamente está en, 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 la, en la virtud, en la calidad que usted como familia le brinda, que lo hacen de una manera más, más no, no sé... Cuando una, las, las cosas las cuida de, de una manera más presencial, el resultado es diferente. Y se nota que aquí la mano de usted está, pero por, por donde tú mires, es, tiene un tratamiento distinto. Así que, y como bien decía Lautaro, esto se, y, 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 aparte se arranca, y, y, hoy día lo, lo tengo de bandejero, este cabrón, dos veces lo saco a la paleta. Está, y, 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 en materia de, de, de comida, se arranca un poco de lo que es carne. Sí, ¿verdad? Salmón, hoy día me comí un, car un carpacho de salmón que lo compré preparado en el en el Lir. Oh. Una maravilla. Después le pasó el lado.
2: Muy buena. ¿No auspice el No se.
1: Oh, imagínate. <risas> ¿Por qué no? ¿Por qué no? La ¿Por qué
2: no? La Oye, eh, sumando a, a, a esto, nuevamente eh, felicitar por, por este estilo de vino fresco que, que tienen eh, chupabilidad, como digo yo, ya, que te dan ganas. <risa> una, buena calidad, una buena calificación de un vino, chupabilidad. Bueno, llevo media botella, ya. Eh, y este es otro? Eh, Está fresquito, dan ganas de servirte la segunda copa, y la tercera y más, y eso habla muy bien de, de lo que para mí, por lo menos, tiene que tener un vino. O sea, uno, si se toma una copa de algo, porque hay frescura, eh, um, lo que pasa también con el carmenet, que es medio peludo tú cachai bien Martín eh, que claro, tiene sí. un punto de madurez medio 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 jodido igual se te pasa un poquito, queda muy sobremaduro antes queda muy verdoso eh, acá tiene un buen equilibrio no, tiene, tiene esta piracina muy bien eh, casi aunque es una variedad piracínica que, que es esta, estas notitas más verdes pimentón verde por ahí Acá no tenemos este, este estilo de carmener, sino que es un carmener eh, que tiene muchas frutitas negras maduras, entremezclado con un toquecito de pimienta negra, por ahí algo de especia pero no se va se hace chocolate tostado, eh, chocolate amargo, café tostado, por ahí, que quizás es un poquito cansador y que son como aromas más terciarios que no se sienten bueno, la que,
4: suerte. Que son lo que aporta la madera, ¿no es cierto?
2: Claro, ya, entonces generalmente, claro, nos encontramos con carmener que desarrolla en madera esa, esa, esas notas de, de mucho chocolate amargo, de café tostado y acá tenemos eh, una, una mucha frutita fruta negra pero eh, más bien fresquita algo de fruta roja también hay una, una, unas frutillitas más, más maduras por ahí, pero sin pasar claro. a ser vino sobremaduro, sino que tiene frescura claro eh,
4: eh, yo creo que, a ver Creo que es súper importante dentro del, del mundo del vino, de la, digamos, industria. A mí no me gusta decir, eh, eh, llamar a, a, al, al vino o a los productores de vinos de industria, ¿ya? Porque creo yo que la industria tiene que ver con otra cosa, es muy, mucho más etérea, mucho más, eh, eh, un, más impersonal. Eh, a mí me gusta hablar más del trabajo del vino. Y. Y, y yo creo que tienen que ser distintos. Yo, yo creo que, a ver, eh, es importante, creo yo, de que independientemente que sean las mismas cepas, ¿no es cierto? Distintos vinos, en la misma cepa, eh, que, 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 que tenga una personalidad, que los vinos tengan personalidad, que los vinos hablen por de, del terror de dónde vienen, de, que hable de quién los hizo. ¿no es cierto? Sí, sí, sí. A mí me pasaba antiguamente cuando yo partí con el tema de los vinos y catando vinos me encontraba con que eh, me encontraba un carmener y eran todos iguales me encontraba un merlot y eran más o menos todos iguales independientemente del valle independientemente de que entonces eso a mí me me, me conflictaba mucho me 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 me, me, me molestaba un po... no, no es que me molestaba pero me encontraba un poquito aburrido ¿verdad? Eh, como consumidor entonces eh, ¿cuál es el, el, el sentido de nosotros? Más que, que querer hacer algo distintivo eh, tiene que ver que, con que lo que se hace sea representativo de dónde viene y de quién lo hace. Y que ya lo hemos conversado hace unos minutos atrás. Y, y con el Carmener pasa exactamente lo mismo. ¿No es cierto? O sea, ya con el hecho de cosechar en mayo, ya con el hecho de no pasarlo por madera, ya con el hecho de tirar de trabajar con neura nativa, ya por el hecho de muchas, de, de varias cosas que salen un poco de, de lo tradicional y llegar a 12,6 grados naturales, porque aquí no hay intervención de grado alcohólico, tampoco, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso tiene que ver con, es lo entretenido de, la, de comer y de tomar vino, ¿no es cierto? De probar cosas distintas. Yo muchas veces cuando yo hago cata de vino, le digo a los chicos, chicos, cuando ustedes vayan a comprar vino, vean la botella que ustedes siempre compran y compran la de al lado. La que. La, la, que, la, 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 la
2: infieles, que. Hay que ser infieles, aprendan a no ser infieles. Eso, yo promovo, sí. yo sí. promovo la Es como
1: cuando
4: juega un loto y
2: hablamos de vinos vino,
1: sí. y sale el número al lado. una locura.
4: Entonces, digo, mira, ustedes pueden ser fieles con su señora, su polola, pololo Pero con marido, los vinos no. Lo, pero el vino no, por favor no, por favor no, porque es la única forma de aprender vino, ¿ya? Y con los carmenes también, entonces, eh, es interesante hacer ese ejercicio, que quienes no, no lo han hecho todavía, de tomar distintos carmenes o sea, yo lo hacía mucho tiempo ya con amigos, y nos compramos 10 botellas de carmenes éramos dos. Mm. Y éramos ¡Uy, qué buenos amigos! No, éramos más, pero... pero <risa> 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 10 botellas de carmenes entonces las descorcháis y todas y, y, y vais probando. Oye, la, la primera apertura, los primeros dos minutos, ahí ¿Cómo está, ahí, ya, perfecto. Después a los otros cinco minutos y a los diez y a la hora después y cómo se va expresando el vino y de distintos valles, ¿no es cierto? De distintos productores y, 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 y vas entendiendo más o menos cuál es la filosofía del enólogo, de, del, del dueño de la viña, porque el dueño de la viña habla mucho también, o sea... Uy, Sabemos que hay viñas en donde manda mucho el dueño de la viña y otras viñas donde manda mucho el enólogo de la viña, ¿no es cierto? Eh, y, y, y todos tienen sus motivaciones distintas. Entonces, eh, 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 no está, lo que digo yo siempre, no estamos haciendo zapatos, estamos haciendo vino, sí. un eh, alimento. No, no puedes merecer los zapatos, que hay zapatos maravillosos. Entonces, lo que te estoy diciendo es otra cosa. Lo que digo yo, es un alimento que, que representa cosas, que representa el terror, que representa la persona, que representa el enólogo a quien aró el suelo, o, eh, etcétera, etcétera, el clima. Entonces, ¿por qué siempre tomar lo mismo? ¿Por qué siempre seguirse con, el, con, con, con la misma cepa, eh, eh, a mí me gusta ser infiel también con las cepas, ser infiel con los valles, eh, buscar... Eh, yo muchas veces, yo, yo hace mucho tiempo que no compro vino porque normalmente cuando yo voy a ferias de vino intercambio botellas de vino con amigos productores, ya sea porque estoy en Chile o porque estoy en alguna feria eh, o en Estados Unidos o en Inglaterra o donde sea, ¿no es cierto? Intercambio con, 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 con con, 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 con vinos que yo no he probado porque de repente voy a Grecia lo primero donde me tiro de cabeza a la feria a los vinos griegos o me tiro a los vinos suafricanos o me tiro de cabeza a los vinos no y ¿por qué? porque quiero aprender porque quiero saborear algo distinto exactamente entonces, eso, eso es maravilloso. De, dejo después a los franceses, que ya los conozco un poquito más. Por supuesto que no soy especialista en nada, pero, pero eh, aprender a tirarme por las cosas más raras, ¿no es cierto? Que tienes muy pocas oportunidades. La vida, la vida es muy corta. 100% Entonces, la vida es muy corta. Entonces, para pa estar tomando siempre el mismo vino y comiendo siempre el mismo los espaguetis y comiendo siempre. Una fomeada absoluta, ¿no? Aprovecha esta vida. Por corta que es, ¿no es cierto?, para probar vinos nuevos, para comer eh, de platos distintos, manos distintas de la, de la misma comida, pero manos distintas, eso es maravilloso. Así que con el camino el que nosotros estamos haciendo acá, efectivamente yo creo que un poco lo logramos eh, de, de poner nuestro sello eh, que tiene que ver con un vino honesto, con muy poca intervención y, 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 que, y que represente un poco el terror.
1: De hecho, tan, es, tan así es lo descrito, con lo, con lo sentido, lo percibido en el contenido que está aquí, en esta copita, copita Riddle, que es una maravilla. con Riddle usted disfruta, conoce, aprecia, es una experiencia, Riddle la lleva, no se olvide. Disfrutar un vino como, es, como el tuyo es altamente grato y, no, y novedoso. ¿Sabes por qué novedoso? Porque tu, tu cerebro, volvemos a lo mismo, no está preparado para sentir eh, cierta arista. Sí, claro. ¿A usted le gusta andar en, a gusto rápido a veces? Sí, la gente anda rápido, pero o se ha subido un rally, ya, esto, o sea, no digo un rally para veloz, pero te, te, te va llevando de manera distinta, eso lo quiero decir, Sí, bastante, eh, como es la palabra que uso cuando uno enseña? Pero,
3: didáctico. No, el otro día, <risa> el otro día, esta cuestión se pega, estábamos en un asado y. Habían vinos de, de Chile y el, el anfitrión, el, el dueño de casa, le dije, mira, ¿sabes qué? El otro día compré este vino de La Rioja. Ah, oh, sí. Que y que estaba curado, no sabéis lo que estaba sacando. Y fue un vino completamente <risa> diferente y fue el vino que a todos nos gustó en esa ocasión. Porque, claro, era diferente en aromas, sabores, textura, Claro, te remece y te obliga a ampliar sí. tus
4: Habilidades sensoriales. Sí, eso, 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 eso es importante. Yo, nosotros, cuando salimos en el año 2010, yo, eh, habíamos, yo creo que éramos tres productores, lo que habíamos que estábamos eh, un poco remeciendo eh, la forma de hacer vino o, 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 o demostrar cosas distintas. Me acuerdo que estaba Julio Donoso. Ah, Julito, vino,
3: sí, ya. Julito.
4: Claro y Luis Antoine Lut sí. con, los, con los pipeños sí. cierto, la masterización de los pipeños oye, eh, gracias a Luis Antoine y, y nosotros claro eh, y, hay, y, hay, y varios otros más por supuesto pero de los que éramos salimos un poquito a, a, a la luz del eh, año 2009 2010 éramos nosotros tres, no sé si alguien más se me escapa por ahí pero de ahí salió los chanchos de lenguado eh, ¿No es cierto? Bueno, eh, tú,
3: tú, tú el otro día me contaste, me contaste que, previo, previa a, a, esa, a esa primera feria de vinos de chanchos de lenguado de junio del 2011, hubo una con menos productores en un, en un molk. ¿Cómo fue? Éramos
4: <ríe> en, el alto, en, el, en, el, en el Open del Alto Las Condes. ¡Ah! Oh, ya. En el Open del Alto Las Condes. Y, Año y 2010. En, Claro, 2010, 2000, claro, 2010, y, y no, no tenía nombre ni nada, no, no era un de wow, no era no, ninguna no, cosa, y era una cata de, una cata de venta, una cosa muy improvisada, estaba, estaba Julio Noso, yo, Antoine, estaba yo, y Patisco <risa> Iliar creo que también estaba, eh, y, y bueno, era eso, una, una especie de cata para los amigos. Al paso. Han llegado, no sé, 30 personas, nos una, una botellas, vendimos unas pocas y, y lo pasamos el después y, y nos quedó gustando el show. <risa> antes salir a la luz, antes salir cualquier cosa. Entonces fue, fue muy simpático, muy bonito. Y ahí es donde, donde, donde aparecen grandes amigos después, eh, porque el tema del vino, oye, no, no, no solo es producir y vender, sino que tú... ¡Uh! Vas conociendo gente alrededor del mundo, oye, con la misma pasión, con, con el mismo interés de, 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 no, no que, de no necesidad de hacer cosas nuevas, sino que no. de hacer lo que uno hace nomás, punto. Y, y, y bueno, si te gusta el después, si no te gusta, bueno, hay otros millones más. Eh, eh, esa es la idea un poco. Sí. Eh, 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 no, no me quiero poner el, el título de... El arte, bueno, ya para artista. Eh, los artistas hacen sus cosas y, y tienen sus motivaciones eh, en pintura, escultura, grabado, lo que sea. Pero ellos son artistas. No, nosotros un somos... Arte, vale. ¿Ah? Un arte. Ojo. Sí, un sí, arte. Oye, el, 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 vino, el vino yo creo que también es una forma de arte, por supuesto, pero que trata de representar... Eh, el suelo trata de representar eh, tu tipicidad, tus ideas, ¿no es cierto? O, tu interpreta interpretación de, 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 de la uva en esta botella. Obvio. Eh, holístico, eh, todo. todo. Eh, es súper interesante. Y es por eso que se mezcla, ¿no es cierto?, sí. con, con, con la etiqueta, que en nuestro caso que es muy art siempre son muy artísticas, gracias a mi papá, por supuesto. Eh, y por otro lado, que este, esta amalgama, ¿no es cierto?, con la cocina. Eh, donde nosotros te, le debemos mucho, por supuesto, a los restaurantes eh, que, que nos apoyan, ¿no es cierto?, para, para, para poder eh, mostrar esto y, 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 y que ellos tengan también un, una, una herramienta para mostrar su cocina, ¿no es cierto?, de una forma más interesante, sin esta interpretación de, 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 de lo industrial, ¿no es cierto?, sí. de, 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 de lo. De, 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 de esta, de esta, me acuerdo yo de esta película de.
1: Martín. No, no te quiero interrumpir, pero te voy a decir cine, no, cine. Yo soy sí, pero cine. después
4: hablamos de cine. necesito
1: <risas> que usted si era una, <risas> una canción. Martín. Tiempos modernos. tiempos modernos Ah, por <risas> ¿Cuál, ¿Cuál sería tu canción predilecta para este sábado el 14
4: de Hablando de cine, cine y música, me eh, fascina. Déjame pensar eh, El arado de Víctor Jara. El arado de Víctor Jara. El arado de Víctor Jari, ¿por qué? Porque tiene justamente muestra eso. Eh, eh, si, si nosotros estamos metiendo tanto las manos en, en la tierra y en el arado, ¿no es cierto? Eh, tenemos la suerte nosotros de, de este viñedo salvaje que se autogestiona y que se autonivela y se autoequilibra, ¿no es cierto? Pero, eh, de, pero para el resto de los viñateros, y no solo viñateros, sino que también del agro que hay detrás, Creo que esa canción es una, de Víctor Jara es una interpretación maravillosa de, de la vida, que es una la alegoría de la vida, una la alegoría al campo, al trabajo duro y arduo que, que, que nosotros no vemos. Ojo, cuando vas tú al supermercado, te encuentras con los limones, los zapallos, las palta etcétera, etcétera, y todo funciona bien y está todo empacado, etcétera. Pero ¿Sí? Es el, el mercado. Eso, <risas> claro, es el mercado, pero detrás de eso hay, hay gente.
1: Por hay supuesto, gente sí, así que, es.
4: Mira, 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 hay un esfuerzo.
1: Mira, mira. Está bien, es Así, es. Oh, Así es, que es, ya es, lo sabes, es, es, Alexiño de Portugal, por favor ubica a Víctor Jara con el arado. Usted no está yendo a traer el 103.5, el dial de la frecuencia. volada. vamos y volvemos al trote 1.3.
5: Aprieto firme mi mano y un el en la tierra, hace años que llevo en ella. Como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y un el arabo en la tierra, hace años que llevo en ella. Oh, como oh, nuestra gota, vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla, el sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra, y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar.
0: Continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en UCB Radio, junto a Maximiliano
1: Mills y la conducción de Carlos Herrera. Bueno, luego de haber oído esta tremenda canción de Víctor Jara con El Arado, te sigo oyendo este magnífico programa Pienso Luego Extinto a través del 103.5, el dial de la frecuencia modulada, en este sábado 14 de octubre, con La Gentil compañía de Víctor, de Víctor, de Martín Villalobos, ¿Por qué me acordé de Víctor, ah, por el, el cantante, por bueno, eso era. Error de, estoy tomando buen vino, eso pasa a veces. De Martín Villalobos, Martín, no se equivoca, le la prueba con un reglón Martín Villalobos de la Villalobos Villa
2: Wine Oye, Martín, cuéntanos. Martín Jara, muchas gracias Martín Jara. Exactamente. <risa> sí. Por eso, con eventos. <risa> ah, sí,
1: exactamente. Sí. Antes de pasar contigo, que me las la redes sociales donde encuentras, Max Guillermo nos va a indicar cuáles son los bueno, eventos arribito. que vienen esta próxima 20 puntamente.
3: y 21 de octubre, Rock and Wine en la viña Laura Hardwick en Colchagua. y ahí pasamos al primero de noviembre, feriado, fiesta de Vino País en la plaza de, de Cauquenes. Y ya en lontananza, un mes más, se viene la, el viernes 10 de noviembre, la Moby Night. Imperdible.
1: Bien, mm, fantástico. Gracias, Maximiliano, por esos datos. Muchas gracias. Ahora sí, Martín, Martín, Martín. Tenía un guilín. ¿Y dónde se encuentran redes sociales? ¿Dónde, ¿En dónde pues, la gente puede encontrar tu vino? Y si acaso
4: hay enoturismo. Eh, eh, en nuestra página web. Donde está toda la información, las fichas técnicas, fotos del viñedo, etcétera, etcétera. Y además tiene una tienda de vino online. Eh, luego la vinoteca. Estamos trabajando con ellos hace bastante tiempo. Eh, Supermercados 10. Y, y bueno, eh, a través también de nuestro Instagram, que es los Wine. Eh, y nuestro Facebook, que tiene el mismo nombre. Así que es bastante fácil encontrarlo.
2: Qué bien. Ya, próximamente en Ropa Tendida quiero el Cariñán, que está. Uh, <ríe> que está tengo, tengo cartita nueva el próximo mes, así que. Para
1: eso usted se hace esta cosa. Oye, el último, antes de por cerrar el problema, ¿hay enoturismo? Sí, hay
4: enoturismo. Eh, bueno, enoturismo bien especial, ¿eh? porque lo atienden sus propios dueños. Ya. <ríe> Entonces, está mi papá y mi mamá, Enrique Vialó y David Encina. Eh, en el Valle de los Artistas, porque es una cosa bien especialista. No, no es ir a ver un viñedo normal, con hileras, etcétera Sino que vas a ver un poco este viñedo salvaje. Y normalmente terminamos catando vinos eh, en el Valle de los Artistas, donde viven mis papás y donde está nuestra bodega de vinos. ¿Sí? Muy bonita, por lo cierto. Que era el antiguo taller de escultura de en mi papá, que lo transformamos en bodega de vino. O sea, mi viejo me quiere matar. Bueno, y, entonces, ahora la... me, y ahora me está diciendo, oye, devuélveme el territorio. Devuélveme Dios, la bodega, por Dios, por Dios. Sí. cuestión. Entonces, eh, eh, terminamos en la casa de mi papá y se ve un poco de arte, de pintura, de escultura. Ay, ah, qué
1: bonito. Y, ah, un, sí. un tour. y ahí se ingresa,
4: a, pueden solicitarlo a través de la página web,
1: ¿cierto? Por para su fantástico. No lo no olvide, inscríbase sí. o ingrese por favor a la página www.villaloboswine.cl Solicite, inscríbase, vaya, disfruten el turismo porque es altamente entretenido y se conoce a gente tan interesante, entretenida como Martín y toda su familia. Solamente le digo que para radio, solamente para radio llegamos hasta aquí porque mira, estamos me están corriendo los tiempos. Y vamos a pasar al formato podcast. Así que me despido, podcast la lleva, se me rompe el lápiz y nos ¡Salud! vemos la próxima semana. Chao, chao. Afortunadamente, mi estimado enófilo y telenófilo, usted sabe que el formato podcast es una de las herramientas que nosotros le sacamos provecho, le sacamos partido para que el contenido pueda seguir remontándose y seguir sacándole mejor partido gracias a la, al beneplácito de los invitados, a la paciencia de los panelistas y a la locura de otros que están al lado. Pero en definitiva, pienso que lo que sigue así. Oye, entre en, las la, la cosas entretenidas había la vida también, eh, la familia Martín, no obstante, eh, te gustamos un, un Carmenel en, el, en, el, en lo, lo que es radio propiamente tal. Ahora, mi asistente, que está aquí al lado mío, está tratando de escorchar, está con los dientes ¿Esto Es pac Exactamente, sí. 2020. Es, muchas gracias, asistente. Es un cariñando 2020. Esto también está de la misma zona, todo viene del olón, viene del mismo valle,
4: o ustedes compran uva por otro sector? No, 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 esta agüita esta, 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 esta es nuestra. Eh, eh, genial. Las parras la parra salvajes o silvestres. Nosotros, eh, nosotros le pusimos ese nombre, oye, eh, porque silvestre es eh, más bien del mundo, el mundo vegetal, ¿no es cierto? No. Y, y sí, el sí. salvaje es del mundo animal, eh, ¿no es cierto? Entonces dijimos, que esto, esto en realidad es más silvestre y, y salvaje es como muy wild, ¿no es cierto? Es como muy silvestre, tiene una, una connotación un poquito más, digamos, elegante eh, un poquito más amable, ¿no es cierto? Eh, 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 salvaje también lo encuentro fascinante y, y muy divertido Pero claro, esto viene de, de viñedos salvajes o silvestres que se están encaramando entre medio de culenes, maitene, quillayes, peumos, voldo Toda la flora nativa que existe en colchagua, espino, está dentro de este viñedo. ¿Cómo explico esto? No es fácil, porque no es que la flora nativa esté rodeando el viñedo y están los viñedos típicos que uno conoce. No, no, no. Esto está mezclado. Esto está todo amalgamado. Aquí Toda esta flora nativa nació después de las parras y empezó a, a crecer estos árboles y ahora estas parras están viviendo, conviviendo arriba de estos árboles, ¿no es cierto? <risa> en donde las plagas no existen, por ejemplo. ¿Y, ¿Y por qué no existen las plagas? A pesar de que todos estos bichos están dentro del viñedo, eh, hay color, un corredor biológico ríos. natural, entonces, donde, claro. en donde, en donde hay, hay otro bicho que llega y se lo come y lo no neutraliza. Entonces... Al final, no hay monocultivo aquí. Eh, no hay monocultivo, ¿no? ¿cierto?
3: No aquí, hay bot botricis.
4: Eh, no hay. Es, es, <risa> es, es muy especial porque es un viñedo que no lo afecta a las heladas. Ya. El, el, el que no lo afecta a las heladas. Claro, lo que pasa es que el follaje de la otra vegetación es tan grande. árboles que 10, 15 metros de alto. Entonces la helada que se, se conduce como río choca con esta flora nativa y sube la temperatura eh, no lo afecta las lluvias tardías eh, tempranas perdón eh, con el oído con estos hongos no es cierto por qué porque resulta que está cuando tú te metes en este viñedo te das dando cuenta que el racimo es más digregado, más suelto que el racimo normal de la cariñera no está apretado sino que está suelto claro. eh, tiene más espacio Barra entendió que para poder sobrevivir tiene que soltar el racimo. Entonces, cuando llueve, el agua escurre a través de los granos de uva y no se no forma eh, Después de eso, es un viñedo que, no, como decimos, no, no lo afecta a las plagas, porque la biodiversidad es tan potente que, que, que siempre va a haber algún otro eh, organismo que, se, que, lo ne que neutraliza. Porque las plagas. ¿La plaga qué es lo que es? La plaga es exceso de, 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 de procreación y exceso de alimento, ¿no es cierto? Y, y sin una competencia natural, ya sea o natural o química o, o, u orgánica. Pero aquí no, aquí no hay un control humano, sino que el control es natural. Entonces, eh, entonces esto, esto, esto sí lleva así 80 años. Eh, ¿Y, ¿Y por qué tienen que venir? Además que no tiene poda, no tiene riego, no tiene herbicida, no tiene pecticida, no tiene nutrientes extras, no tiene absolutamente nada. Esto sigue exactamente igual. Nosotros, ¿qué, ¿qué hacemos con este viñedo? Lo único que hacemos con este viñedo es recolectar la uva. Entonces, cuando, cuando a mí me preguntan, bueno, este vino a qué se parece? Bueno, yo creo que se parece a lo que tomaban los griegos y los romanos hace dos mil, tres mil años, cuando los viejos no tenían técnicas de, de, de manejo de vid, ¿no es cierto?, sino que iban a buscar eh, la uva a las quebradas y con eso hacían vino con muy poca intervención. Entonces, cuando me dicen, ¿qué vino tomaban los... Jesús, ponte tú, <risa> no sé, estoy inventando. Los griegos, los romanos... Jesús? No que tomaban algo parecido a esto. <risa> ¿No es cierto? Algo parecido a esto, que, 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 que no tienen la perfección. Por supuesto que no, porque, porque la naturaleza eh, eh, se va acomodando, ¿no es cierto?, en el tiempo, y porque va sobreviviendo en el tiempo. Eh, a medir, y, y, y esa es la evolución. La evolución tiene que ver con que la naturaleza se va acomodando a las circunstancias. ¿No es cierto? No existe algo perfecto. No existe no existe algo adecuado, no existe... lo adecuado eh, dependiendo de la, de la situación que hay, temas climáticos, tema de, de riesgo, co competencia para poder sobrevivir, y, y yo creo que el Cariñán Silvestre de Villalobos justamente es lo que muestra eh, 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 esa, esa facilidad de tomarlo, porque tiene una silla alta también, una, una, eh, un vino que pasa rápido, o sea te lo tomás en una hora y no te das ni cuenta y, y eso es muy agradable también para los restaurantes. Sí, <ríe> o sea, ¿La o sea, chup, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el término? Chupabilidad. Sí, chupabilidad. La,
1: sí, chupabilidad. La chupabilidad. chupabilidad. En, en
2: factibilidad, chupabilidad. Pues sí, la, la chupabilidad. Chupabilidad Es muy importante. Oye, sí, eh, a sumarle un poquito a, a lo que a lo que dijo eh, Martín. Martín decir Víctor Víctor. <risa> lo que, eh, a lo que Martín. Eh, claro, acá tenemos también otro, otro cariñano, otra cariñena que es completamente distinta a, al resto de las cariñenas que tenemos acá. Todos se enfocan en hacer eh, un vino como, como debería ser por libro, digámoslo así. ¿Cachai? Eso. Que es una por libro, que es un carmenel por libro. Y acá eh, eh, me gustan los, los estilos que tiene Villalobo. ¿Por qué? Porque Villalobo para mí es sinónimo de un vino fresco, con buena chupabilidad y que tiene bajo alcohol. Y es un vino que respeta mucho de dónde viene, respeta mucho el campo donde viene y se hace año a año así. Entonces, eso es muy importante porque todos buscan un, un, un ente estandarizador. Eh, entonces, claro, la barriga te estandariza, algunos procesos te estandarizan, pero claro, acá se siente netamente eh, campo, se siente wild, tiene unas notitas locas bien, bien, bien entretenidas. Eh, y eso se agradece. Nuevamente, volviendo al mariaje ningún cariñán lo voy a poder acompañar con lo que sí puedes acompañar el cariñán de Viña ¿ya? el cariñán te va a dar para carnes ya con, nuevamente para carnes, lo mismo que nos pasaba con el carmener pero acá el carmener y el cariñán quizás pueden compartir el mismo mareaje, que es algo raro también eh, podemos tener este mismo salmoncito, podemos tener este mismo cancato de salmón, podemos tener este mismo
4: <risa> eh, <risa>
2: medio hambre eh, podemos tener este mismo fettuccine fruto de mare por ahí y va a combinar perfectamente bien. Le puedo poner unos jamoncitos, eh, unos prosciutto, un jamoncito serrano. Oh, lo y hacer. ambos van a combinar perfecto.
1: Ahora cortamos eh, 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 con papa.
2: Sal, yo creo que las.
4: La, imagínate unas prietas, oye, con papa mantequilla. Oh, no te podía,
3: pero una Papa, papa,
4: papa chanchera, esa
3: chiquitita redondita. Eso,
4: una papa chilota. También. De toda, esas de colores que son maravillosas te tener una mantequilla te Arriba con la pimienta negra Olvídate Yo le entendí eh, mal, tiraste una mante.
2: mantequilla no. Oye hablando, hablando de Hablando de, la, de, de nueva carta que, que quiero tener Villalobos, eh, Ahora que hablaste de Prieta voy a tener unas una empanaditas De Prieta ya ah. Y con esto Uff
4: como... Maravilloso
2: eh, eh, mira, eh,
4: eh, una lasaña, una, un chupe de jaiba, ¡Ah! un chupe de jaiba rico, hay, hay, hay una hay una tienda que vende pasta eh, en Santiago, que no sé si se puede ser promoción o no, pero bueno. Se
3: puede decir todos los nombres acá, no tenemos ninguna censura, sí. y promocionamos todos los restaurantes, hoteles, y esta, similares. esta tienda, esta tienda ríen, le
4: van a de poner pasta.
2: un pito nomás. No, esta, esta, esta,
4: esta pasta, ¿cómo se llama? Que está en toda lado y en varios lados Que venden pastas eh, artesanales
2: bueno, La Carla
4: No, no, no Va a sonar un poquito caro Pero pero la verdad es que no es caro Para lo que ofrecen Que es una, una lasaña de centolla Ah Ah sí. Y te juro que se van en pérdida a estos gallos porque le ponen demasiadas ¿sí? en Entonces, <risa> hay que aprovechar que el gallo que le ha sacado la cuenta no la ha sacado bien. <risa> Está toda la Le ¿no? vamos a matar esto ¿no? a él, ya. Sí, pero que te tengas con eso y te haces te famoso. Eh, o, eh, no, en realidad, mi papá hace una un ch chupejaiba en mi abate te morir, ¿no? eh, eh, Entonces, puede ser eso, puede ser. Eh, eh, hay, hay, hay cosas hay que tratar, hay, hay que tratar, a ver, eh, uno uno de repente comete el error de tratar de elevar un poco o mucho, ¿no es cierto?, eh, la so, sofisticación de la comida. Y, y, y la verdad es que yo creo que tenemos que tratar de aterrizarlo, porque estamos en Chile. En Chile no todo el mundo tiene los recursos, ni la plata, ni el tiempo para comer unas cosas exquisitas que ofrece la vida, claro. Hay que tratar de buscar de, y de aterrizar a la, para que la gente vaya conociendo todo esto. Porque hay que, hay que popularizar, hay que democratizar el vino. Y también la cocina, creo yo. Entonces, eh, como bien dice Lautaro, yo creo que esa empanada de brieta... Mortal. O sea, ¿Eh? te, te dirás las costillitas de cordero, esas con, 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 con romero, ¿no es cierto? Eh, a, a, a la plancha... Con, con el cariñán, olvídate, porque requiere de algo graso. O, sí. o, o puede ser también el, eh, un turbot. Ah. O, olvídate, puede ser un lenguado a la mantequilla, sí. que, que son esos platos que, que cuando chicos nosotros comíamos mucho. La, ¿Te acuerdas que el lenguado hoy era muy abundante? Ahora, lamentablemente, es difícil de encontrar pero un, tratar de conseguir un, un, un lenguado, ¿no es cierto?, con una ensalada de rúcula a, mm, al lado, aceite de oliva, no. nueces, nueces molidas, eh, con pimienta rosada, me estoy poniendo un poquito exquisito, y, y con sal de bolleruca, ojo. Sal de...
1: No, ya, ya, ya le pusiste mucho, ya le pusiste mucho. Pero mira, a, a,
4: aplaudo, aplaudo que... qué sale es que se echa así?
3: No, aplaudo... <risa> Claro, sí. que, claro, Aplaudo claro. que Martín dijo Boyeruca y no Lo Valdivia, donde tengo a mi casero que siempre le digo ustedes véndanse como Boyeruca y no como Lo Valdivia, porque Valdivia hay en varias partes de Chile así no, que no. exquisita esa esa, esa sal, Yo la conozco? ¿ah? Hola Cacho Cuando vayamos
2: a la casa la, de, la, la, la de esta marca Oye, no, no, no. oye, ojo con ir a la casa de Faro de Max Mills, una vez yo te juro que temí por, por, por <ríe> mi día
4: <ríe>
5: no, no, pero...
2: Oye,
4: por favor a, a los a, a lo, a auditores Boyeruca es un pueblito muy chiquitito eh, de, de pescadores Al sur de Pichilemu Al sur de Pichilemu justamente, es como cuando tú estás en Lolol y tienes vas a, a Bucalemu o vas a... Al sur a Bucaluca, Justamente hacia el sur y un es precioso el, la, la zona oye ¿sí? eh, es muy virgen, y, y tiene estas salinas que no todo el mundo conoce, porque mucha gente conoce Cahuil, Cahuil no claro. conoce, ¿cierto? Pero yo voy a Boyeruca porque me queda más cerca, eh, la encuentro muy lindo, la sal es maravillosa y hacen una flor, flor de sal. Flor
3: de sal, sí.
4: La flor de sal... A lo mejor estoy cometiendo un pecado aquí en el concepto, pero en, en, entiendo que es la espuma, ¿no la, la, la concepto, espumilla, es, la espumilla, ¿no es sí. cierto? Que tú la agarras con los dedos y, la, y se deshace, es como la. la y, bueno, olvídate, eh, maravillosa la, la sal de Boyeruca, y yo creo que hay que apoyar a esta gente que está haciendo un trabajo, más como una, una, una pega muy fuerte y vayan a conocer ese lugar que es precioso
3: y que eh, está, o sea, el camino costero bordea todas estas piscinas de sal sí, y agrego claro. que la espumilla es la capa más alta del proceso de evaporación de el agua que deja esta esta sal y que se obtiene solamente en los meses, eh, o sea, en el mes más más cálido cuando está el, sí, sí, no. el cuando está el sol más cerca del hemisferio sur que es diciembre y eh, no sé yo la última vez que pasé por allá hace el año pasado cuando iba al, a la fiesta del vino país de, de, de cauquenes el kilo de espumilla estaba no sé 1500 2000 pesos cuando, sí. Cuando, sí. cuando cuando en francia la misma calidad de esta espumilla que la eh, flor de de
4: no sé cuánto sí, me acordará sí, 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 la que viene no, no, la, la flor que...
3: de, de San Meli creo, 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 que, creo que creo los, que los 50 gramos valen 200 dólares, entonces apoyemos a estos productores o recolectores de sal de mar, de boyeruca lo Valdivia, con su espumilla y bueno, siempre se aprende algo lo nuevo, ya lo sabe se
1: anda recorriendo Chile al sur de más, un poquito más de Pichilemu Vaya en la caleta, coopere con los pescadores, compre esa sal, disfrútela y le saca pica a sus amigos porque está disfrutando un producto
3: original. Estamos, Oye, estamos ya. No, estamos listos,
1: ya es estamos que, listos. Somos un programa de Radio FM de Chile, el año 2019. Honramos al vino en las Tres Américas, desde Canadá hasta la Patagonia,
3: donde hablamos sobre vinos, viñedos y vidas. Cuéntame, Maximiliano. Es Que eh, Obviamente que hoy día queremos promocionar que la gente comience o aumente su consumo de vino Villalobos. Pero por lo que yo sé, las, o sea, los únicos dos vinos producidos en Chile de parras salvajes serían ustedes y la etiqueta parras salvajes de Buchón. O sea, ¿no hay más vino hechos de parras salvajes que se vayan
4: para arriba buscando el sol? Eh, la verdad, mira, a ver, yo de Buchón, lo de Buchón no lo conozco no, no no tengo bien claro de cuál, cuál es su sistema productivo. Pero cuando nosotros salimos en el año 2009, 2007, mm. no existía. O, o sea, éramos los únicos. Ya. Yeah. Y, y, y no, quiero, no me quiero mandar las partes, ¿eh? pero llegó mi cliente de Inglaterra, Eric Neriao de Camp de Pirel, eh, que tiene unos restaurantes en Londres, etc. Y él nos visitó el año 2000, 2010. Mm. Y llegó con todo su equipo de venta dos ingleses, dos franceses, dos subafricanos, para ser chiste, un italiano... Es un chileno. Es un chileno. El
1: chileno que le vende la puma, güey.
4: Claro, y el chileno que le vende la puma. Pero tengo esta visita del año 2010, ojo, mucho antes de Buchon, por supuesto. Eh, sí, hay, hay, hay que a hacer sí, la parte, esa invención, sí, fue oh,
1: por eso pregunto. Sí, las cosas esa como son... fue nuestra
4: Aquí vialo ahí...
1: un hito señores.
4: Eso, y punto, he sacado el tema. ¿ya? Eh, ¿Y? y aquí caso cerrado, caso cerrado. Eso es punto. Y, 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 y Eric, cuando llegó con todo estos eh, vendedores, etcétera, etcétera, eh, dijo eh, y todos ellos hicimos una cata dentro del viñedo y, y me dijeron oye sabes qué? es eh, para eh, esto nosotros, nosotros recorremos el mundo entero porque nosotros llevamos a Inglaterra oh, vino usted. natural y cosas de todo el mundo pero esto no lo hemos visto en el planeta o sea esto no existe a ver martín ¿cómo, cómo te explico no existe en Sudáfrica, no existe en nueva zelanda no oh, existe no, no existe en Francia ni en España. En España, es más, en España, hay, yo, yo estoy entendí, eh, entendí que hay una recolección de uvas de algunas viñas que están un poco en estado salvaje, pero que están en distintos lugares de España, y de eso hacen un vino. Pero cinco hectáreas completas. No, no, aquí no estoy hablando de un cerco que se abandonó y que, ha, y que va creciendo entre los árboles. No, son 5 hectáreas completas de parras mezcladas con flora nativa en donde esto no se tocó por el hombre durante 80 años y sigue igual Puta. y sigue igual porque nosotros lo único que hacemos es recolectar la uva y nada más, eso es vialo
1: oye, ¿cómo sí. no cuando recolectan
4: no. remesen la parra para que se caiga? no, 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 no. hay que subirse a ¿Eh? la calera hay que recedar un machitún sí. no, no sé, o sea pero digo, o sea, es interesante ver en el Instagram de nuestro. <coughs> Aparece Sehu Yang, por ejemplo, que salió uno de los mejores sommeliers del mundo, japonés, de origen japonés y trabaja en Nueva York. Eh, y, y él habla de que es lo más salvaje, lo más raro. Esto, esto, ya, esto, esto ya no es orgánico. No es biodinámico. No,
2: pues. Esto, esto es biodinámica. También ¿no? el natural está oh. medio. <risa> el es. Está medio, como, Madre está medio naturaleza. Manoseado. Madre natural naturaleza. Está medio manoseado. Yo creo que lo que tenéis tú es otra cuestión. Y otra cosa. Si yo no vendo el vino como vino natural.
4: No, sí. no, no. no, no yo, yo, yo no digo que mi vino, eh, de cariñano, estamos hablando, que es un vino natural. No. Eh, esto es algo especial. Que no tienen que ver con la viticultura tradicional y que es algo único. Y luego, luego a mí me dicen, oye Martín, oye, pero eh, yo voy probando tus vinos desde el año 2009, 10, 11, 12, 23. Son todos distintos. ¿Y por qué son todos distintos? Está todo mal esto. No, al contrario. Justamente <risa> es, es, es lo que quiero decir. O sea, todos los años van a ser distintos. Porque las condiciones climáticas son distintas. Y porque... Años yo, eh, aquí hay un tema importante, discúlpame. Eh, tiene que ver con que uno como viticultor o productor de vino, eh, uno, un, yo me adapto a la parra. Sí. Es un concepto sí. distinto. Eh, los enólogos, y chapó por todos los enólogos, por supuesto, yo le tengo gran respeto a, a, la, a la profesión. Pero el enólogo... Eh, interpreta, crea, ¿no es cierto?, y dirige, gracias oh. a su conocimiento, ¿cierto?, ha estudiado en la universidad, etcétera etc., y llega a un objetivo y lo logra. Aquí hay una cosa distinta, aquí hay, un, hay tratar de comprender y entender qué es lo que está pasando en el viñedo. ...y luego nosotros estamos aprendiendo de aquello... ...los franceses llevan mil años... ...nos llevan mil años de ventaja... ...los italianos, los españoles, los griegos... ...etcétera, etcétera... Entonces, ...esta gente nos lleva dos mil años de ventaja... ...en donde estos tipos... ...entendieron cómo funciona... ...esa tierra, con esa vid... ...¿no es cierto?... ...y luego produjeron ciertos vinos... ...y por eso tienen los precios que tienen... ...por eso tienen los resultados que tienen porque van eh, transmitiendo ese conocimiento a las nuevas generaciones y nos llevan una ventaja enorme. Luego, ¿qué hacemos nosotros como Bialó? Llevamos, llevamos apenas 15 años. Oh. <risas> 15 años es nada de, para poder tratar de entender este viñedo y cómo interpretarlo en la botella.
1: No, le le se, resulta se, mágico, todos, increíble.
4: Todos años... Entonces okay. todos los años estamos aprendiendo cosas nuevas. Oye, sé sea, es que tengo que cambiar esto, modificar esto otro. Y todos los años es distinto. Por, por, por supuesto, porque nosotros estamos aprendiendo de la parra, estamos aprendiendo de la, parra. Estamos aprendiendo Exactamente.
1: De la parra. Exactamente, no la estás
4: ahora, interviniendo. No la estoy entendiendo, al contrario, eh, eh, mi intervención está en la bodega, nada más que eso. Entonces, tiene que ver con, con un cambio de paradigma, ¿no es cierto? En donde... En donde eh, yo me agarro de las mechas y digo, ¿qué hago este año? Y, 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 y tengo que pasarlo a la siguiente generación y espero que el cambio climático, que es real que por favor no existan los negacionistas el cambio climático, que esto es real eh, eh, espe espero que, eh, eh, que esto sobreviva o sea, mm. esto una, incógnita, una incógnita una incógnita, justamente
1: una incógnita. oye muchachos, el tiempo avanza no me quiero poner serio, pero les invito cordialmente para las palabras, para el cierre, porque debemos dar por cerrado este nuevo episodio de Pienso Gostinto con la gentil, grata compañía de
3: Martín Villalobos.
1: Comenzando por... ¿Quién de usted ido? Max o el autor
3: empieza? Max, falta. Eh, <risa> no. Bueno, uno a veces comete errores en la vida, no fue un error, pero la oportunidad que tuve de pasar a conocer eh, Villalobos... El GPS te mandó otro. Lado. No, no. Lo que pasa es que estaba en ruta hacia la celebración de los 20 años de Viña Antillal, entonces Bien. estaba contra reloj, pasé por afuera, pero siempre promuevo la idea de que para cerrar el círculo, cuando uno conoce un vino, hay que ir a la viña y conocer al que lo hace y ver esas parras. Quedó pendiente, quien se iba a imaginar que después llegaba el COVID, el encierro, pero dentro de las primeras cosas que espero hacer ahora en esta primavera 2023, voy a ir directo a Villalobos a ver esas parras salvajes maravillosas que crecen en forma vertical, el olor el olor, agradecido de haber podido yo ahora invitar a este, a este viñatero hacedor de vinos que conocí hace 12 años en la primera feria de los chanchos del lenguados ahí que comenzaron con 10, 12, 14 viñas en la calle Román Díaz que nunca olvidaré Ajá. y gracias la por escucharnos bonita. y como habitualmente finalizo, vayan a ferias de vino, nunca le piden rebaja a un productor de vinos y los países agrícolas, somos mejores países, gracias por escucharnos Muchas gracias Maximiliano eh. Mi estimado
1: Martín palabra para el cierre
4: El autor, el autor. Eh, ah, Después, después Muchas gracias chicos, son un amor, eh, gracias por dar espacio, por crear eh, sí. la instancia para poder mostrar cosas distintas, cosas diferentes, eh, apuestas, ¿no es cierto? Y, y bueno, de nuevo, promover la infelicidad en el consumo del vino, ¿no es cierto? Así que eso, encantado y muchas gracias por su tiempo.
1: Bien, muy gentil por tu palabra, Marte, muy gentil. Don Oye, Lautaro
4: eh, Soto, este
1: te invito el... cordialmente a palabras para el cierre, sacamos una foto y cerramos el episodio. Señor vale. el Lautaro.
2: Ya, palabras para el cierre. Oye, agradecidísimo de esta invitación, agradecido de tomar estos vinos con este nivel de frescura, con, con menos de 13 grados de alcohol, ya tenemos acá, que tiene sentido origen, y sabemos que hay un trabajo, y que tienen, la palabra del día es, Chupabilidad, ya sí, el ah, no, te... que le dicen en, en el gato. ¿no parece? No, voy a decir mis palabras para el cierre. Así que <risa> gusten verlos, nos vemos la próxima semana y eso.
1: Muchas nos gracias, queremos. muchas gracias a muy gentil. Agradecer la presencia de Martín Villalobos en este episodio. No sé en qué momento usted estará escuchando este programa, pero disfrútenlo porque está para, lo hacemos para usted con todo cariño, con todo esmero y dedicación tanto en podcast, en YouTube y en otras plataformas pertinentes. en la campanita nos vemos la próxima semana con otro tremendo invitado y cuídense mucho los quiero a todo el mundo Salud, Salud. Y nos estamos viendo, chao chao bye, bye. Campanita.
0: este programa también se emite por Mundo TV canal 773 HD a las 22 horas de lunes a domingo